0: Oi, me chamo Carolina Rodrigues Soares, eu estou no último período do curso de História e trouxe o texto Reflexão sobre a Ideia de Progresso, a Produção do Saber e o Controle do, dos Comportamentos, para esse podcast. A autora inicia falando sobre como a independência do Brasil criou uma carência um sentimento de nação, que a monarquia planejou um desenvolvimento em diversas áreas, como a área econômica, política, jurídica e cultural para que, então, o Brasil passasse a ter uma valorização como nação, ou ser reconhecida como tal. O movimento aconteceu apoiado em cima do ideal de progresso e ordem social, e se além das áreas do conhecimento e do comportamento da sociedade. É uma anomalia, como ela mesma fala, porque, ao mesmo tempo que o Brasil queria... Viveu o ideal de progresso e de reformulação da moral humana, ele teve como principal mão de obra a exploração de escravizados e isso moveu a economia do país durante séculos. Esse novo entendimento de progresso, de conhecimento científico, econômico e intelectual e moral, que era predominante nos Estados Unidos e na Europa, serviu de modelo de civilização para muitos países, inclusive o Brasil. Mas... A ideia de progresso acaba influenciando intensos os novos códigos, as novas teorias filosóficas que estavam surgindo e o comportamento da população, porque ele estava intimamente ligado à moral e à forma como homens e mulheres agiam o progresso possuía conceitos, técnicas e noções de divulgar o saber científico e moldar esses comportamentos de forma similar ao que estava acontecendo nos países considerados civilizados, como os Estados Unidos. O progresso passou a ser um parâmetro do grau de civilização, que era definido de acordo com o grau de conhecimento científico que uma pessoa tinha. Ser civilizado era ser instruído, Nesse período, ocorreram diversas mudanças nas ciências em geral. Isso porque surgiram novas necessidades biológicas, econômicas, culturais, políticas, jurídicas, que surgiram por causa do cenário pós-revolução industrial, uma nova forma de consumir e de produzir. Uma das principais teorias utilizadas durante esse momento de valorização do ideal de progresso foi a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que foi presente não só no ambiente científico, mas também no jurídico, no intelectual, no político. Pensadores dessa época acreditavam que a evolução do espírito humano estava ligada ao progresso na repetição da história. E o Darwinismo, associado à doutrina liberal, ao positivismo e ao romantismo, acabou reforçando as barreiras sociais, culturais e biológicas, que já existiam. A miscigenação, que é a mistura de todos esses fatores biológicos de diferentes raças, para os cientistas da época, era uma deterioração, uma degeneração das raças superiores, dos brancos. E, para que não acontecesse, era aconselhado o casamento de pessoas da mesma raça. E teorias como a de Darwin, da evolução das espécies, eram utilizadas como instrumento para disciplinar e controlar o comportamento social, além de ser um instrumento do sistema capitalista. A consequência desse pensamento foi a exclusão de grupos sociais de acordo com o sexo, cor e economia. O discurso era científico e progressista, mesmo sendo seletivo e acreditando na superioridade das raças. Obviamente, tais teorias refletiram no sistema econômico capitalista do país, já que a classe dominante era composta de pessoas consideradas de raça superior, e negros, indígenas e pessoas com deficiência faziam parte das classes e seres inferiores. Na fase da expansão das forças produtivas dos capitalistas, esses fatores influenciaram o aumento do poder da classe dominante e de sua decisão sobre sociedade e nação. A justificativa de a seletividade era justamente a seleção das espécies, a teoria de Darwin, porque acreditava-se que os descendentes de alguém nasceriam com a mesma qualidade e defeitos dos seus progenitores. Seguindo a linha de raciocínio da teoria darwinista misturada à visão da ideologia de superioridade de raça, acreditavam que aqueles que eram inferiores seriam naturalmente eliminados pelos que eram considerados superiores, e por isso o sucesso social deveria ser daqueles que faziam parte da classe superior, da raça superior. Usando esse discurso como justificativa, os pensadores da época acreditavam que não seria adequado a manutenção de relação entre pessoas de raças diferentes, muito menos de relações sexuais, porque poderia nascer dessa relação um ser, uma pessoa que não seria biologicamente e psicologicamente forte, seria alguém inferior e o progresso e a civilização estavam associados a características biológicas as teorias de Darwin também foram utilizadas para justificar crimes e julgamentos de suspeitos porque as características biológicas seriam hereditárias logo isso determinava a inferioridade e o local na sociedade. Mas independente de quais fossem as teorias no campo da justiça, elas pareciam tentar preservar a posição social e o poder da classe dominante. É nesse momento que a religião e a moral deixam de ser indicadores criminais e dão lugar aos indivíduos considerados perigosos pela sociedade, que eram aqueles classificados como inferiores. É bom ressaltar que mais uma vez a exclusão e as diferenças são acentuadas e agora legitimadas pela legislação. Nesse momento, os intelectuais dividiam o crimes em dois tipos. O primeiro seriam crimes mais violentos, que seriam consequência da hereditariedade de elementos biosociológicos e mais comum entre os homens. E o segundo tipo de crime: Seriam crimes que não envolvessem violência, que envolvessem dissimulação, que seriam mais comum entre as mulheres, pois elas não teriam força, seriam frágeis e vulneráveis para cometer crimes agressivos e eram considerados cometidos por evolução e nesse ponto conseguimos entender que a legislação estava para o benefício da classe dominante. Em relação ao comportamento de homens e mulheres na nação brasileira durante esse momento de envolvimento com o ideal progressista, o comportamento feminino estava intimamente atrelado a fortalecer a honra e a imagem do homem. O papel das mulheres na sociedade era basicamente preservar a honra e os valores morais da elite, Pouco era feito para ampliação da participação das mulheres nas decisões políticas e sociais. Ao longo do texto, percebemos que o progresso, o ideal de progresso, está presente em todas as áreas do conhecimento do cotidiano e que ele era uma promessa de modernização, avanço, inovação e, sobretudo, civilização. Uma sociedade civilizada era uma sociedade que estava longe do que era considerado selvagem. Isso acabou acarretando na exclusão, segregação e exploração de uma camada da sociedade brasileira que já estava, já era, há muito tempo marginalizada. As teorias progressistas do período acreditavam na evolução do homem de forma espiritual, intelectual e comportamental, e elas surtiriam um efeito nos campos da economia, da ciência e da civilização. Mas, ao mesmo tempo que preserva por toda essa evolução do ser humano, haviam teorias como a da miscigenação, em que um ser biologicamente inferior. isso acaba sendo um instrumento do capitalismo, porque a classe superior é detentora e continua detentora dos meios de produção, enquanto a raça inferior seria ignorante e explorada. Aí a gente entende que essas teorias assimiladas a características biológicas e sociais, estão em prol de benefício dessa classe dominante, que majoritariamente era composta por pessoas brancas. E esse benefício também é mantido pela classe dominante na área da justiça, porque os crimes também eram associados à biologia, à cor de pele, sexo, condições sociais, econômicas... No campo cultural, a gente também pode perceber a exclusão e a segregação. Enquanto a cultura da elite era supervalorizada, a cultura popular pouco recebia atenção e era considerada vulgar. A tentativa da monarquia brasileira na construção de uma nação progressista inspirada nos moldes de civilização europeia e europeia e dos Estados Unidos, gerou uma supervalorização do exterior e uma grande situação de barreiras econômicas, sociais, culturais e raciais, onde as sequelas perduram até os dias atuais.